1: till night En Onda Inversión les proponemos arrancar eh, el día con una sonrisa, mirando siempre a los mercados, mirando a la actualidad, a las noticias, mirando al análisis que ofrecen los mejores expertos, no solamente de España, sino también de Latinoamérica, con los que contamos en el programa Invirtiendo la Mañana. Llevamos dos semanas de emisión, llega las Navidades, hay que hacer reflexión y hay que mirar un poquito hacia atrás y ver lo que nos deja este 2013. ¿Qué ha sido lo mejor del 2013, según nuestros analistas? Estas son sus palabras.
2: Lo mejor eh, de todo 2013 yo creo que es un poco la continuidad lo vivido en la segunda mitad del 2012 ¿no? yo creo que desde que hablara Mario Draghi eh, ...alertando de que haría todo lo posible... ...porque el euro no se rompiera y que sería suficiente... ...yo creo que fue el gran punto de inflexión en la crisis... ...el gran punto de, de inflexión en los activos de riesgo de la zona euro... ...que es la que más nos afecta principalmente a las personas que vivimos aquí... ...que gestionamos aquí patrimonios... ...y yo creo que ese cambio de percepción y esa, ese buen tono... Eh, ...en los activos de riesgo es eh, la gran noticia ¿no?... ...yo creo que ha sido el punto de inflexión en la crisis... Y probablemente es el punto en el que se marca que lo peor, eh, lo que hemos visto en los últimos cinco o seis años, haya quedado atrás. no Yo creo que este año 2013 ha sido un año de continuidad, de, de mejora, de sorpresas positivas en a nivel macro, a pesar de estar en un entorno muy complicado y de reformas estructurales de mucho calado en muchos países. Y yo creo que ese es el, lo más positivo, no el, el ver que probablemente lo peor ya está detrás y, y todo lo que queda de aquí en adelante pues sea más construir y mejorar y no tanto destruir como lo que habíamos vivido hasta, hasta finales de este año.
0: ¿no? En bueno,
3: 2013 eh, los activos han corrido mucho, se han encarecido sí. muchísimo y eso podríamos decir que es lo mejor. ¿no? Eso en principio favorece a todos y lo que pasa es que eso... También tiene sus partes, sus partes negativas. Con lo cual, no es fácil quedarse con una única cosa buena. Eh, en 2013, los protagonistas han sido, para bien y para mal, los bancos centrales. Porque han sido ellos quienes han transmitido eh, la enorme ola de liquidez que ha hecho que no discriminemos nada y todo se encarezca. Y todo parece que va bien y todo, que todo suba de precio prácticamente sin medida. Esto tiene... Bueno, pues sus distintas lecturas en Europa. ¿Qué importancia ha tenido el BC en Europa y qué importancia va a tener para el año próximo? Pues a mí esto me gusta contarlo un poco, aprovechando que estamos en fechas navideñas, en comparación con, con un cuento clásico, ¿no? En concreto, en comparación con la obra de Shakespeare de El sonido de la noche de verano. Y es que vimos cómo este verano en Europa un verano muy plácido, muy tranquilo después de varios veranos que por desgracia para los mercados serán de susto tras susto, en este caso hemos vivido una placidez exactamente igual que aquella con la que comienza la historia de Shakespeare ¿no? en una noche totalmente tranquila eh, lo cierto es que eso se ha, ha ocurrido así a pesar de un montón de sustos que hemos tenido, como el de Chipre como el de Portugal en julio, como el Tapper, eh, pero eso nos indica que eh, por debajo de esa placidez, de esa tranquilidad hay algo que no acaba de funcionar y es que es verdad que esa placidez ha permitido que Europa crezca, que Europa dé cifras de PIB positivas. ¿Pero qué es lo que falla por debajo de eso? Es decir, seguimos teniendo un problema, y un problema que eh, se plasma en una única variable, que es el IPC. Es decir, igual que en la historia de Shakespeare, por debajo de esa placidez había una serie de pasiones eh, todavía no desatadas, pero que empiezan a mostrarse con la discusión entre dos personajes, aquí un IPC tan flojo, tan débil, es lo que nos muestra que por debajo de eso hay problemas. Tenemos un IPC que llegó a tocar el 0,9 y llegó a preocupar al BCE. ¿Qué problemas muestra esto que hay por debajo de esa superficie? Bueno, pues muestra que realmente las cosas no están solucionadas, muestra que tenemos un exceso de deuda enorme que todavía hay que corregir y ese exceso de deuda es un lastre que sigue impidiendo crecer. Por lo tanto, de 2013 ese, esa supuesta recuperación europea, que es positiva, por supuesto, tanto que crece a mejor, eh, sigue siendo insuficiente. sigue siendo muy débil. ¿Qué podemos hacer para, para solucionar esto? Pues recordemos que en la historia de Shakespeare, cuando surgió una discusión, le pedían a un pequeño duende, a Puck, que aplicara su magia para, para buscar una solución. Y aquí en Europa, pues bueno, tenemos a nuestro mago Draghi intentando aplicar esa solución. Eh, ¿Qué solución? ¿Realmente ha aplicado menos de lo que le o menos de lo que le gustaría? ¿Ha aplicado lo poco que le han dejado? Eh, ¿Aplicó en el pasado las famosas litronas? Y hasta ahora está aplicando el lenguaje. Es posible que en el futuro aplique otra solución más, que es la liquidez, inyectar más liquidez. Estas soluciones, en el fondo, como en la estrella de Shakespeare, son hierbas mágicas. ¿Qué pasaba cuando el don de poco aplicaba estas hierbas mágicas? Que realmente liaba todo mucho más. Esas hierbas mágicas eh, intentaban cambiar la esencia de los sentimientos de las personas y, por tanto, causaban problemas posteriores. Cuando un banco central intenta introducir liquidez en el sistema, intenta ir al contrario de lo que el equilibrio económico pretende, al final eh, causa problemas. No digo que el BCE los vaya a causar, pero es posible que esa distorsión esté dilatando en el tiempo el ajuste de necesario de la deuda. Por tanto, eh, las hierbas mágicas de Draghi van a funcionar o no van a funcionar. Bueno, primero hay que ver si las va a aplicar. Y los datos últimos nos indican que en 2014 sí podríamos ver una nueva aplicación de las hierbas mágicas de, de Draghi. Es decir, más liquidez. ¿Cómo? Tiene muchas alternativas. Puede aplicar eh, una LTRO, por ejemplo, pero esa LTRO, claro, con un problema. Hasta ahora las litronas se destinaban, más bien para mal, a comprar principalmente deuda de gobiernos. En este caso lo que Draghi ha dicho muchas veces es que le preocupa es el crédito del sector privado. ¿Cómo se hace que una litrona vaya destinada al crédito del sector privado? Condicionada. Puede ser una litrona condicionada de los bancos de eh, crédito. También puede ser un sistema parcial de la FED, una compra directa de activos, de activos eh, tipo ABS, es decir, de deuda privada, o de activos de deuda de gobierno. Esto último no sería muy útil.
0: Sí.
1: visto con bueno, un comportamiento interesante desde el punto de vista eh, macroeconómico y desde el punto de vista monetario por parte del mercado americano, eh, hemos ido viendo como todas esas medidas de estímulo, ese techo de la deuda, eh, bajo mi parecer, yo creo que ha sido bueno, una medida especial y una medida interesante. Como ya digo, desde el punto de vista macro eh, ha servido para impulsar y para dar eh, cobertura a esas estructuras alcistas que podíamos ver en el caso del mercado americano y esto ha dado pie a que, en general, el viejo continente pueda también eh, ir al arrastre de, de estos impulsos. Medidas que por el momento siguen, eh, siguen estancadas, siguen estando ahí, es cierto que no se han tomado medidas adicionales como, a, como así se, se prometió, pero en este caso yo creo que, que se techa de la deuda, que el easing, eh, lo que ha conseguido hacer, lo, o lo que han conseguido hacer desde el punto de vista macroeconómico, eh, sobre todo para el consumo interno eh, americano, es importantísimo. No hay que olvidar que, que el consumo eh, americano eh, supone tres, eh, dos terceras partes del, de su propio PIB y esto hace que, lógicamente, bueno su estructura principal o su macroeconómica eh, principal eh, sigue siendo fuerte y esto en ese sentido, tanto para el corto como para el medio plazo, eh, Estados Unidos tiene de alguna forma las, las sábanas guardadas y, y bueno, bajo mi parecer yo creo que, que han hecho un, un escenario o han perfilado un escenario para el 2014 bastante bastante bueno.